0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Hace 30 años, ¿se acuerdan del Challenger? De ese, esa nave espacial que explotó, donde iba la primera maestra astronauta programada para dar clases en la órbita. Seguramente no era del CENTE y bueno, ya ven lo que pasa. Eh, porque si hubiera sido el cente no pasa nada, eh, lo, nada, nada, porque al cente no le pasa nada, <risa> nada, ni al de la profesora, ni a los de los otros, eh, ni a los buenos, ni a los malos, ni a los rudos, ni a los ¿cómo se llaman? Rudos técnicos. Y, y técnicos. Eh, bueno, el caso es que eh, la NASA cambió sus planes originales para el lanzamiento de la zona, de la sonda Galileo hacia Júpiter. En lugar de utilizar un transbordador espacial y un cohete de combustible líquido, eh, pues prefirieron lanzar eh, la sonda con un enfoque eh, que le hiciera girar alrededor de Venus y de la Tierra para aprovechar lo que se llaman impulsos gravitacionales y... A partir de esos impulsos gra gravitacionales, según los estudios de los super duper ingenieros de la NASA, la impulsarían hacia Júpiter. Como no hay como allá no hay gravedad, pues un empujón te manda hasta Júpiter, ahora sí que está Júpiter, eh, sin necesidad de gastar gasolina o combustible, ¿no? Un 8 de diciembre de 1990, la nave Galileo llegó muy, muy, cer muy cerca de la Tierra, a sólo 960 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, es decir, casi mil. ¿Qué quería Carl Sagan? Él propuso utilizar en ese momento los instrumentos apuntando la sonda hacia la Tierra y realizar prueba, pruebas de detección de compuestos químicos relacionados con la vida y formas de vida concretos. Carl Sagan en su equipo, y su equipo llevaban 30 años experimentando con esta idea, y la, su, su propósito era demostrar que si una nave extraterrestre, eh, no de las de Maussan, eh, no de las de Maussan, ni las de Yarto, de Caló, no, ninguna de esas. Eh, él decía que si alguna nave extraterrestre con instrumentos similares a los de Galileo, pasaba cerca de la Tierra, podrían detectar vida. Y si fueran, yo me pregunto, y si los instrumentos de esa nave fueran más avanzados que los de eh, la NASA, ¿a qué kilometraje lo hubieran detectado? ¿A 2.000, a 3.000, a 5.000 kilómetros de la Tierra? O más bien nosotros no los hubiéramos o hemos detectado y andan por aquí flotando o caminando, o en campaña. Pero ándale, eso es, a lo mejor están en campaña. Bueno, eh, esto destaca la importancia de la ciencia como una forma de pensar y la capacidad de descubrir nuevos conocimientos. Entonces, el equipo de Carl Sagan, primero, bajo un eh, pensamiento agnóstico, es decir, sin cero conflicto religioso, mmm, podría detectar vida siendo escépticos, deseando encontrarla. La existencia de, de vida fue detectada como la hipótesis del último recurso. Y entonces explicarían con esta hipótesis la tesis y la antítesis ...de la nave, de las observaciones de la nave Galileo. A pesar del escepticismo, la nave sí proporcionó pruebas. Mediciones de oxígeno, de metano, de ozono seguramente. Eh, un borde rojo en el espectro infrarrojo que indicaba la presencia de vegetación. Bueno... Esos serán los instrumentos de la NASA. No necesariamente los instrumentos de otra nave, de otra civilización o de otra vida tendrían que ser infrarrojos. A lo mejor usan rayos morados o gamma o, 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 o huelen, ¿no? A lo mejor tienen olfato, yo qué sé. Bueno, el caso es que el equipo llegó a la conclusión de que las señales sí podrían generar atractivo o atracción ...para que otros mundos, otras naves detectaran inteligencia en la Tierra. Un enfoque que subraya la búsqueda de extraterrestres como uno de los desafíos más completos. Y ya en la década de los 2000, los científicos intentaron detectar vida en el desierto de Atacama... ...allá en Chile, el desierto seco más grande del mundo donde se ha filmado eh, donde se han filmado películas de Marte, que es bellísimo, el desierto de Atacama, es uno de los lugares, yo le llamo breathtaking, que te roban el aliento cuando llegas al desierto de Atacama o al Valle de la Luna, en donde ya he estado transmitiendo. Tengo que encontrar esas fotos o esos videos. Bueno, el caso es que utilizaron eh, sistemas y métodos similares a los que se han aplicado para detectar tierra en Marte, y eso lo hizo la nave Viking o Viking de la NASA. Sin embargo, sin embargo, no pudieron encontrar vida, lo que sugiere que si Viking hubiera aterrizado en Atacama en lugar de en Marte, posiblemente tampoco, posiblemente tampoco, repito, hubiera detectado vida. Bueno, es que con esa sal y con esa arena, pues no hay nada. La única vida es la de los turistas que vamos. Si no, no detecta nada. Pero ¿quién era Carl Sagan? Un destacado astrofísico, astrónomo, cos, eh, cosmólogo, divulgador científico estadounidense del año 1934 cuando nació allá en Nueva York y que falleció hasta 1996. Sagan se hizo famoso mundialmente por la serie de televisión Cosmos, y hay varios libros de Carl Sagan, y demostró misterios del universo con una audiencia que hasta entonces le eran totalmente desconocidos. Exploró con sus trabajos el espacio, la búsqueda de vida extraterrestre y la divulgación científica. ¿Qué contribuciones científicas hizo el señor Sagan? Bueno, trabajó en estudios de la atmósfera de Venus, eh, contribuyó al efecto invernadero, a la detección del efecto invernadero que hoy nos afecta tanto que ha generado un terrible huracán en Acapulco. Las altas temperaturas que hoy se viven y que son... Capaces de cambiar la velocidad y la ruta de un huracán para convertirlo de una tormenta eléctrica en tan solo unas horas en un huracán totalmente de destructor, nivel 5, que es el más alto que hay. Sagan fue defensor entusiasta de la, de la búsqueda de vida en otros planetas. Miembro fundador de SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Espero que no haya sido socio de Maussan. Y ayudó a desarrollar la placa Pioneer, que se envió al espacio con un mensaje potencial para la civilización extraterrestre. Un experimento clásico de Carl Sagan nos ha dado tres <coughs> lecciones valiosas. Uno, la importancia de cuestionar tanto lo que desconocemos como lo que debemos de saber. Un recordatorio para los científicos que publican investigaciones que los controles experimentales como los estudios de replicación son tan cruciales como los resultados novedosos. No basta con que sean novedosos. Tienen que demostrarse y comprobarse y comprobarse y no tener, no tener otros datos, porque otros datos confunden. La lección implícita de ser cautelosos al informar hallazgos incluyendo la detección de firmas químicas como la presencia de agua y de gases de efecto invernadero que ya se demostraron. Total, que la lección implícita del gran Carl Sagan fue el cuidado que tuvo al demostrar con su, con su equipo los hallazgos. Dice Ricardo Lorava, Loravacchio, eh, Eddie, no creas cualquier cosa que lees en Twitter, saludos. Pues sí, ¿verdad?, es cierto, no hay que leer nada, no hay que creer lo que dicen los políticos. Eso es lo primero que no hay que, que creer, pero pues luego ahí anuncian hasta que si van a hacer campaña o no, o si van a ser candidatos a la presidencia o no, o si ya no van a ser candidatos a la presidencia. Este, Particularmente en el caso de Ebrard, como les dije el otro día, es muy probable que él se encargue del fideicomiso que reconstruirá Acapulco. Eso es lo que yo creo que va a pasar, que se, lo van a dejar en manos de Ebrard. Así que eh, digo que lo necesita alguien con mucha experiencia, porque vaya que tienen problemas. Deberían de dejarlo como un país aparte guerrero para eh, que alguien lo ponga en orden, porque nadie lo ha puesto en orden, empezando por Evelyn y su papi. Sí, no, es tierra no, de nadie. Tierra de nadie, hermano. Bueno, el licenciado Arturo Sobrino está con nosotros, él es notario 49 de la Ciudad de México y eh, lo invité para platicar de un asunto que me parece muy interesante, que son los procedimientos suce sucesorios. Eh, son esos procesos legales que se llevan a cabo cuando alguien fallece y qué pasa con la lana qué pasa con las casas qué pasa con las fábricas o con las tiendas y qué y qué pasa luego con los eh, herederos o legatarios entonces eh, bueno hasta ahí entiendo porque he vivido cerca eh, con amigos y familiares y así situaciones muy muy, muy feas eh, de lo que ha pasado con las herencias Arturo y Creo que es un buen momento hablar de, de estos procedimientos sucesorios.
2: Sí, Bienvenido. Efe,
1: gracias, Eddie, por invitarme nuevamente aquí a tu programa.
2: Efectivamente, eh, cuando suceden estos acontecimientos, el, el lamentable fallecimiento de algún ser muy cercano, Todo afortunado para muchos, ¿eh? Bueno, eh, a veces la gente eh, se encuentra muy desorientada, no sabe qué hacer y bueno lo primero que tiene que pensar es que hay que darle continuidad a pues a todas las relaciones jurídicas establecidas eh, por la persona que falleció es decir eh, hay muchas obligaciones muchos contratos muchas responsabilidades que se tienen cuando se encuentra una persona al frente o eh, de una de una empresa o que tiene eh, propiedades que tiene que estar eh, supervisando, tiene que estar cumpliendo obligaciones fiscales. Y precisamente eh, eh, la legislación civil en esta materia establece procedimientos para que puedan atenderse esos asuntos inmediatamente. Es necesario que la gente sepa que tienen que iniciar un procedimiento sucesorio, un procedimiento sucesorio que puede ser muy sencillo, Puede ser muy breve, corto, dependiendo qué tan bien planeado y qué tan bien preparado haya dejado estos temas la persona que llega a faltar. Porque si sí hay manera de hacer más fácil el camino a los herederos, a las personas que se quedan, cuando se prevé este, que pueden surgir muchas este, diferencias entre las personas que puedan tener algún interés en esos bienes, ¿no? Entonces las personas tienen que saber que tienen que seguir un procedimiento, un procedimiento sucesorio, así se llama, que puede ser testamentario cuando existe un testamento, es decir, cuando existe un acto jurídico por virtud del cual la persona que falleció manifestó y dispuso con toda claridad en ese instrumento, pues cuál iba a ser el destino final de sus bienes, de sus casas, de sus coches, de... ...de sus yates, de las acciones de sus empresas... ...de cualquier cosa que pudo haber adquirido en vida... ...y de la cual era propietario. Hay que seguir un procedimiento... ...un procedimiento sucesorio testamentario... ...o un procedimiento intestamentario cuando no hay testamento. Al final siempre hay una solución para determinar... ...quiénes van a ser las personas que van a continuar esas relaciones jurídicas... ...y quiénes son las personas que van a adquirir... ...previo a este procedimiento los bienes que haya dejado una persona que falta. ¿sí? La adquisición y la disposición de los bienes que una persona deja no es inmediata, no es automática. Tiene que seguirse este procedimiento. ¿Por qué? Porque se tiene que dejar a salvo, se tiene que salvaguardar los derechos de las terceras personas que tenían vínculos o tenían relaciones comerciales, de negocios, relaciones jurídicas con la persona que falleció. Esas relaciones tienen que concluirse adecuadamente. Llámese contratos de arrendamiento, contratos de préstamos, este, eh,
1: sociedades... A ver, déjame, déjame. Eh, tengo aquí varias preguntas, Arturo Sobrino. Soy Edi Guarman y platico con el notario 49 de la Ciudad de México, licenciado Arturo Sobrino Franco. A ver, eh, vamos a suponer que tú dejas en tu herencia, o en tu testamento, perdón... Eh, establecido lo que se va a dividir entre tus hijos pero hay además un fondo seguro en especial para uno de ellos eh, o mayor porcentaje para uno de ellos y dividido entre los otros pero no está establecido en el testamento ¿qué pasa ahí?
2: Sí, mira, todos los, los recursos económicos que se dejan a través de cuentas de inversión o cuentas bancarias o fideicomisos de inversión, en el momento en que se contratan estas cuentas, se aperturan estas cuentas o se contratan estos fideicomisos, en ese momento las personas que depositan o invierten ahí los recursos para darles un fin determinado, sobre todo en el momento en que ellos falten, Ahí se de, tiene que designar específicamente a los beneficiarios de esas cuentas, de esas inversiones. Uh -huh. Esa es una forma en que la persona puede dejar una cantidad especial o un porcentaje especial a uno solo de los herederos, o a dos o a tres, no necesariamente uh -huh. a todos. Y en los porcentajes que él determine mediante la designación de beneficiarios que hace directamente ante la institución bancaria, en donde determina ahí... ¿Quién va a ser el beneficiar? ¿Quién se va a quedar con los recursos que se invirtieron en esa cuenta?
1: ¿Pero eso queda en el testamento o queda no. en el contrato de, de, queda que en el se contrato firmó con bancario. el banco?
2: Queda en el contrato bancario. Uh -huh. Es una disposición que, que permite uh -huh. que se puedan disponer de estos recursos sin que se incluyan necesariamente en el testamento. Okay. Si existe esa posibilidad, también por virtud del testamento, ahí se puede hacer una disposición de una cantidad de dinero en favor de determinado heredero, de determinado legatario. Uh -huh. ¿Sí? También en el testamento se pueden establecer los porcentajes. Por eso te decía, te comentaba que todo puede ser más fácil en la medida en que las personas puedan ser previsoras y puedan allanarles el camino uh -huh. para evitar conflictos o malos entendidos o confusiones pues entre los herederos, o entre las personas interesadas en ese patrimonio. sí,
1: flaco favor le hacen a los hijos cuando eh, no dejan una herencia. Eh, a muchos no les toca nada. Si está casado con nueva, con nueva nupcia, el que Así se muere, eh, pues se lo van a chingar y se lo va a quedar para, para él y para su familia, para ella y su familia, y los otros no van a tener nada, ¿no? Alejandro Gilbert, que está con nosotros, tenía una duda, eh, quise esperar hasta regresar a radio, eh, que consiste en que Alejandro?
0: Sí, Eddie, este Arturo, hay ocasiones que pues el finado deja un testamento, y como sí. comentaba Eddie, a lo mejor posteriormente rehizo su vida con otra persona, o simplemente con el tiempo cambió de decisión. Pero resulta que hay un primero o segundo o tercer testamento, pero pues alguien le echó el ojo y pues astutamente esconde el último o el de en medio. ¿Cómo, cómo puedes detectar estos es escenarios sí, donde eh, puede haber testamentos escondidos? Sí, bueno,
2: precisamente a través de estos procedimientos sucesorios que son el motivo de esta plática... Este, a través de una investigación que hacemos los jueces de lo familiar o los notarios, a través de informes que se solicitan a dependencias, todos los testamentos tienen que registrarse en archivos oficiales específicos que llevan los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Hay un registro nacional de testamentos. Entonces, antes de iniciar una sucesión, bueno, al inicio de una sucesión, lo primero que tenemos que hacer cuando nos exigen un testamento es verificar mediante estos informes, que sea el último testamento otorgado uh -huh. por la persona de que se trata. O sea, Porque si efectivamente, si sí hay un registro, y a través de esos informes nosotros verificamos que efectivamente el testamento que nos están exhibiendo es el último y por lo tanto es el válido. Ya me han tocado muchos casos que me llegan con un <risa> testamento para iniciar un procedimiento sucesorio, y cuando pido los informes resulta que aparecen otros testamentos posteriores que desconocían los propios interesados, incluso testamentos otorgados en el extranjero. ¿Por qué? Porque a lo mejor los últimos 10 o 15 años de su vida, de la vida del que falleció, pues se fue a vivir a Florida o se fue a vivir a California, y en esas entidades otorgó testamentos. Entonces, tenemos que hacer también una labor de investigar, de preguntarles, a ver qué fue de la vida de la persona que falleció durante los últimos años. Porque si nos dicen que se fue a vivir los últimos 10 años a, a, a Bocatón o a Madrid, pues es, es, es muy probable que la persona a la mejor allá haya otorgado un testamento. Entonces, a veces hay que hacer gestiones internacionales como ya las he realizado yo, uh -huh. y nos hemos encontrado con que efectivamente en las ciudades a donde se fue a radicar los últimos 5, 10 o 15 años, había testamento otorgado que los propios hijos o parientes ignoraban. Pero sí, sí hay un procedimiento, sí, si no sería muy inseguro el procedimiento si no partiéramos de la base que estamos trabajando con un testamento oficial válido.
1: Haciendo un resumen de lo que hablábamos con el licenciado Arturo Sobrino, notario 49 de la Ciudad de México, eh, cuando estábamos eh, fuera de radio, pero en redes, eh, o fuera, o sea, fuera de, como dicen en España, fuera de antena, jo, pero, 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 pero en las redes... Eh, Estábamos diciendo que eh, el si tú dejas un testamento, ese se tiene que seguir al pie de la letra, le guste o no le guste a los herederos. Generalmente hay un albacea o debe haber un albacea sí. y se puede establecer fideicomiso o bien otros instrumentos que Control. puedan controlar para que los hijos, si son unos este vagos eh, desmadrosos. Eh, no se gasten la lana en cinco minutos en tonterías o en droga o en viajes y eh, tenga que eh, aplicarse el deseo del testador para que, eh, que cada testador conoce a, a sus a sus cachorros y, y dice, pues yo sé que este se lo va a gastar, entonces no le voy a dejar toda la lana sí, sino sí, hasta sí. que tenga 50 años de a poquito, ¿no? Y ahora, vaya friega que le pones... A, al que tiene que seguir eso ¿no? que luego hasta se puede corromper si hay mucha lana ahora, otro escenario eh, ¿qué pasa si aparece un hijo no conocido, no registrado después del testamento?
2: sí, bueno, hay eh, existe también la figura del hijo póstumo el hijo póstumo eh eh, pues, él tendría derecho, él tendría derecho a, a la porción de un hijo, a la porción hereditaria de un hijo, eh, eh, en el caso de la asociación legítima.
1: Pero si ya se repartió.
2: De todas maneras tendría derecho a esa porción, porque, porque el, el testador y, y a lo mejor no conoció o no supo eh, uh -huh. que había procreado un hijo, ¿sí? Entonces, no puede quedar desamparado, tiene derecho, pues como un derecho a alimentos, ¿Derecho a una oposición hereditaria para qué? Pues para que surja, para que pueda integrarse en una sociedad, para que pueda tener una formación, una preparación para hacer alguien positivo en la vida. Sí, la ley reconoce
1: este, esas,
2: esas situaciones y hay una solución. Hay una solución para esos casos. ¿Qué
1: pasa si, si llegan y presentan la nueva familia, si hay una segunda o tercera familia, eh, diferente a la primera, o una nueva esposa? diferente a la primera o la segunda, con o sin hijos del testador, y su testamento no está registrado, pero no había otro testamento. Si ella presenta un escrito que es un testamento, pero no quedó registrado vali o, o validado por la ley. Sí, no sería un testamento formal. El testamento es un acto
2: solemne que tiene que ser otorgado pues, eh, fundamentalmente ante notario. Y, y todos los testamentos otorgados a notarios se registran.
1: ¿Y si no fue ante notario? ¿Y si no fue registrado? Eh, ¿Si no nada más se presentó el papel y, y, y la, la nueva esposa se quedó con todo? A ver, habría que analizar si ese instrumento que se está presentando como en el Último
2: Testamento en verdad es un testamento que cumple con todos los requisitos de, de forma y con todos los requisitos legales para ser considerado como un testamento. Si lo fuera y por un error administrativo que puede pasar, no apareciera el registro de ese testamento, pero en realidad es un acto que sí se otorgó ante notario y con todas las formalidades y solemnidades de ley, pues ese testamento es válido y la sucesión tendrá que tramitarse de acuerdo con ese testamento.
1: Pero ¿y si no se registró? ¿Si nada más fue como un escrito privado? No, no, no. No tendría la
2: característica ese escrito de ser considerado como un testamento. ¿Sí? Uh -huh. No tendría la cualidad, la característica de considerarlo como un acto jurídico llamado testamento. Sí, porque se, se prestaría mucha inseguridad, ¿no? Que cualquiera hiciera un manuscrito y dijera, oye, pues es que mira, en los últimos días él preparó este escrito y, y por lo tanto esas son las nuevas disposiciones que revocan a las anteriores. Se prestaría mucha inseguridad. Para que la transmisión de los bienes se haga vía un testamento, tiene que haber un testamento, un testamento que cumpla con todas las formalidades que establece el no civil.
1: obstante, si esa persona está hospitalizado, moribundo, consciente, pero moribundo, eh, deja un testamento en ese momento eh, o previo a su muerte, eh, claro, tendría que ser previo a su muerte, eh, previo a su muerte, eh, ¿es válido?
2: Sí, hay, sí, sí, hay muchos testamentos que se otorgan en las instituciones hospitalarias, uh -huh. en los domicilios de los testadores, cuando ya no pueden trasladarse a la notaría, en los notarios, acudimos.
1: Pero no, 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 no se hizo notario, se hizo fuera de notario.
2: No, si se hizo fuera de notario, no es no un es testamento, válido. no es un no es válido, no puede considerarse como un testamento, y por lo tanto no revocaría ni dejaría sin efectos el testamento válido que sí haya o, la,
1: o, lo que la o lo
2: que marca la ley por eso mi recomendación es que las personas en, en la mejor condición física y de salud que se encuentren es cuando tienen que ir a otorgar su testamento mm. y tienen que revisar su situación bueno, el testamento es muy circunstancial depende de la situación imperante en, tu, en el momento de tu vida es como vas a ir ajustando las decisiones de este acto jurídico tan importante entonces, bueno. Si hay que otorgar un testamento, hay que otorgar las mejores condiciones de salud, físicas uh -huh. y mentales, y hay que tenerlo
1: actualizado. Ahora, en la próxima sesión <ríe> de psicológica, hay que hablar de los impuestos y los claro. testamentos, y cómo eh, puedes ahorrar en impuestos. No evadir, ahorrar. Claro, claro, ¿No? que hay muchos medios para,
2: para hacer esos procedimientos este, accesibles
1: y... y... Hay otra sesión para eso. Claro que sí. Mientras te invito a Las Vegas. Arale. Vámonos Arale. con Alejandro Vamos, Gilbert Alejandro. a Las Vegas. Eh, viene la Fórmula 1 el fin de semana,
0: ¿verdad? Así es, Eddie. Y bueno, pues hay varios hechos históricos con este nuevo Gran Premio. Uh -huh. No es la primera vez que se corre la Fórmula 1 en Las Vegas. En, en el 81-82 se, se hicieron dos carreras en lo que era el estacionamiento del César Palace se hacían muchos eventos Hoy en ese estacionamiento está el Hotel Mirage Pero bueno, esto nada más como una cuestión anecdotaria Se suspendió ese gran premio Porque los pilotos casi se desmayaban en esa carrera Del por, calor del, Por el calor, esa fue la, la causa Hoy la nueva administración de Fórmula 1 Apuesta nuevamente por Las Vegas Pero ha sido un caos y, y ha tenido repercusiones sociales muy importantes en Las Vegas Uno, todos los hoteles... Hicieron una especie de asociación con la organización de Fórmula 1 y son los boletos más caros en la historia de la Fórmula 1. Un paquete aproximadamente para ir a ver la Fórmula 1 hoy en Las Vegas te cuesta entre 5 mil y 8 mil dólares. Tómalo. ¿Por qué? Porque salieron con los hoteles don, donde pusieron las gradas, porque pues, por ejemplo desapareció el famoso laguito este del Velayo y ahí pusieron tribunas, lo secaron, este,
1: taparon las fuentes del Velayo. Talaron alrededor de 400 árboles. En resumen de lo que hablábamos mientras eh, ustedes están en el viaducto y en el periférico y, y en donde sea, eh, y, pero no están en las redes, es que Alejandro Gilbert nos dice que eh, por un lado se iban a bloquear, eh, el sindicato iba a bloquear eh, porque no están de acuerdo en todo lo que les ha afectado para llegar a su trabajo. Dos, eh, los boletos de cinco, siete mil, ocho mil dólares para estar en las gradas, eh, pues no se vendieron los que se tenían que vender Y entonces han sacado ofertas a 80 dólares Así Para es. que vayas a ver la carrera a Las Vegas ¿Va a ser el fracaso más grande de ventas?
0: De ventas, obviamente pues lo que vamos a ver en la televisión Y todo esto pues va a parecer como si hubiera sido un evento maravilloso Hay un riesgo muy importante, te decía del, de los horarios que es de madrugada los, los autos de Fórmula 1, los neumáticos en específico, trabajan a temperaturas promedio de entre 80 y 100 grados centígrados. Uh -huh. El calentar los neumáticos cuesta pues, mucho trabajo, o sea, pareciera que es algo de atrás dos vueltas y se calientan. Tienen, son muy susceptibles a los cambios de temperatura. Entonces, con un circuito nuevo, se habla que puede haber muchos accidentes porque no van a lograr llegar a las temperaturas los neumáticos. Entonces... Puede que resulte incluso, ya déjate del fracaso económico que fue en taquilla, puede ser un fracaso a nivel competencia... Porque si imagínate, hay una arrancada donde haya una carambola de qué te gusta, 10 monoplazas. Bueno, el
1: Checo es experto para eso.
0: No, bueno, pero el Checo ya lo vamos a sacar desde los pits para que una <risa> vez que
1: choquen él pase así como, sí, como ahora que choquen todos para que como vayan cuando Cheza. pasas en el periférico que hay un choque y
0: te pasan por la lateral y te Exacto. pasas, así, se cuenta que sí está planeada la cosa, ¿no? Y bueno, pues está el asunto que también ahorita que lo mencionas, pues Checo prácticamente puede asegurar el subcampeonato del, de pilotos. Pues lo cual, bueno, pues es una palomita buena para, para el libro de récords, aunque en la estadística de Fórmula 1 no, no se contempla el subcampeonato, y que pues, prácticamente en ningún deporte, ¿no? Porque, pues obviamente ahorita hay mucha pasión por Checo y demás, y entonces, no, es que lograr el subcampeonato es maravilloso, pues sí, sí, es maravilloso. Pero en la estadística no cuenta, o sea, nunca oyes a alguien que diga el dos veces subcampeón o el tres veces subcampeón. Pues siempre que se habla de alguien en la fórmula 1, pues se habla del campeón y de los grandes sí, logros, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, pues ya sabes que, que en México pues somos muy dados de repente a también echarle porra, pues ya cuando nos queda poco por festejarnos. O sea, no le quiero quitar mérito a lo logrado o a lo que puede lograr Checo Pérez, pero... Pues la verdad es de que pues el sub subcampeonato era lo menos que podía hacer este año y más considerando que corre en el mejor equipo de la Fórmula 1 pero bueno, pues hay que estar pendientes porque de verdad yo creo que sí va a ser una carrera histórica en muchas cosas, ¿no? o sea, ayer también veía por ejemplo en el Planet Hollywood te vendían un paquete de 150 dólares por día, que te daba opción de, o sea, bueno, te daba derecho a desayuno, comida y cena obviamente con una terraza para ver el circuito o entonces sea, pues imagínate, pues ya 150 dólares y puedes ver la carrera, desayunas, comes y cenas, y como va a ser de madrugada, la, en la esfera acaban de poner un paquete para que por 80 dólares vayas a desayunar a la esfera y te la cures ahí, bebida y comida gratis.
1: pero Pero no vas a ver la carrera en vivo, la ves en televisiones. No, hay una terraza
0: ahí en el Planet Hollywood, hay una terraza que da parcialmente a la pista... Ajá. Y adentro es un restaurante, es como si
1: estuvieras aquí en el patio. Y vas a tener televisiones Vas a tener el... televisiones
0: adentro, estás echando trago, comiendo Y si
1: quieres salir un ratito a oír A, a oír el ruido, a, oír el ¿tú ruido. ¿tú? Sí, porque aparte... a ver si tienes uno de Fórmula 1 Un <risa> efecto de Fórmula 1
0: Porque pues, además no ves, a ver, de verdad no ves pues nada Pues aquí ¿sabes? tampoco O sea, bueno, que hay zonas, por ejemplo, el Foro Sol Que pues, entran tan despacio que pues al menos los alcanzas a distinguir Sí, pero
1: cuando pasan por los pits Pasan no, a, no, no, o sea, no. por la recta esa
0: Pasan a 300 kilómetros Sí, bueno, y pues al final de cuentas es, un de, es el snob de la Fórmula 1, o sea, el, mucho de la Fórmula 1 es de gente que quiere irse a tomar la foto, y estuve aquí, y estuve allá, y, y que saben poco de Fórmula 1, o sea, se, ha, se ha, ha evolucionado a otra, a un tema más especial, ya, ya está. ¿no?
1: Espérate, en 40 segundos, bueno, <risa> tus redes, en así esa velocidad. Así, bueno, pues
0: ya sabes, estoy ahí en, en el YouTube, en el canal Cars México TV, y pues así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Cars TV. Cars México TV. TV.
1: Muy bien, Alejandro Gilbert, muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.